0: Amigos, bienvenidos sean todas y todos ustedes al episodio 1 de Rudos y Técnicos. Los saluda su amigo Alex Riquet y ahorita me presento, les presento a mi partner, Carlos Topete, bienvenido carnal a este podcast, tu podcast.
1: Hermano, un gustazo poder iniciar este proyecto y más estar aquí al lado de ti de toda la trayectoria que tienes en el ámbito de las artes marciales mixtas y que nos, cono y que nos conocimos de tiempo atrás y ahora que hemos estado platicando...
0: Esa química que hubo en cuanto empezamos a hablar de la lucha libre. Así es, este podcast no va a hablar de artes marciales mixtas. Cheche y un servidor pues trabajamos juntos en una empresa de, de artes marciales mixtas. Somos los narradores, pero somos fanáticos de la lucha libre de hueso colorado. Entonces nos prometimos hacer un podcast de lucha libre y aquí estamos. Un podcast tributo a los ochentas, noventas y dos miles en Estados Unidos y también un poco de México. ¿Estás
1: de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Más que nada, como tú comentas, mi buen Alex, eh, un tributo y una manera también de, de cimentar el porqué, por ejemplo, yo que, te, bueno, y que en tu caso tienes sobrinos, tienes tu hijo, eh, cuando está la plática con los sobrinos, de te hablan de los luchadores de ahora, como Roman Reigns, etcétera, o los que están... Seth Rollins. Y enseñarles que realmente, digo, son unos monstruos, de dos metros, de 120 kilos y de puro músculo Pero decirles que esos luchadores son mazapanes Comparados con los que tú y yo crecimos viendo Realmente es por eso que queremos, bueno en mi parte que claro. queremos hacer esto no no Y queremos
0: eh, recordar, volver a vivir lo que vivimos de chavitos Cuando teníamos 8, 9 años, 10 años Y veíamos los sábados a la una de la tarde WWF Superstars le a Tatanka, Yokozuna, Undertaker, Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Dame cinco, dame cinco, dime cinco. Lex ahí.
1: Luger, Shawn Michaels,
0: Red Heart, Papa chango Papachango. Papachango. <ríe>
1: doink. Oh, doink. <ríe> Gracias. Y, y, y lo más chistoso doink. era que sabías que se había acabado el programa cuando salía el gordo pescando. Oh, un, un programa doink. de un gordo que pescaba. <ríe> ¿Cómo lo hiciste, güey? Qué bueno
0: que te acordaste eso. El, el, el programa más aburrido en la historia de la televisión era después de WWF Superstars, entonces sí. Sabías que ya se acababa tu sábado chingón cuando empezaba el gordito a decirte que iba a ir a pescar curel o no sé qué chingados iba a pescar. Pero, pues sí, este es el podcast de fanáticos de lucha libre, rudos y técnicos, episodio 1. Esperemos que les vaya gustando. este Como todo, necesitamos adquirir práctica y, y pues en el primer episodio va a, ir, a lo mejor va a haber cositas que no les gusten a los a los que nos están escuchando, pero son buena onda. Van a seguir escuchando porque son amantes de la lucha libre. Así
1: es. Yo creo que cuando se trata de un tema que le apasiona y, y más que se trata de un, una actividad o un deporte o un tipo de arte, porque también es arte desde una perspectiva en el claro cual tienes su nicho, tiene su campo, realmente la gente, aunque no les caigas muy bien, lo va a ver porque no hay tanto esa opción de gente tan apasionadas porque realmente lo estamos haciendo el corazón tuyo claro, esto.
0: No empieces... ...con el tema de si la lucha libre es un arte o no, cabrón. Me va, me va a hervir la sangre. ¿Por qué? Porque es para mí una, una expresión artística... ...súper, súper intensa del hombre y de la mujer. Es un teatro extremo. Así lo veo yo. Es un teatro, es una obra de teatro extrema. Niégamelo. No, es que no se pegan. Claro que se pegan. No, se, no Pero hay un guión que tienen que seguir que a veces... Que tienen que apegar. Siempre va a haber un, un ganador predeterminado. Eso ya lo sabemos, amigos. Pero la gente se la toma muy en serio, ¿no? Sí. Es que no mames, no es ya de veras. Oye, no es día de pues veras, cálmate, pero carnal
1: son unos atletas. Son, son, unos, ranches, wey, son, no, son
0: acróbatas,
1: o sea, sí, realmente.
0: Sí, 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 sí. o sea Y son actores también. Así es. Que es lo que nos hace que amemos a un, Bueno, al menos a mí, la expresión artística de los luchadores, como los que vamos a hablar hoy es lo que a mí me enganchó de la lucha libre de un nivel. O sea, se los digo en español, santo, el enmascarado de plata, con sus películas, en inglés, Hulk Hogan, eh, 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 La Roca, toda la labia que tienen. Son actores, están actuando, te están vendiendo en la pantalla. Y no nomás son peleadores, vaya. Y entonces, pues, me enamoro más a mí de este deporte. ¿Qué tanto en sí... Son
1: actores y artistas. Digo, actores y artistas es lo mismo, ¿no? Sí. Pero qué tanto son deportistas, represent deportistas y, a, y representantes del arte que uno, por ejemplo, cuando es niño, crece pensando que son en realidad las personas más duras del mundo. Para mí, yo creo que Hulk Hogan o Ultimate Warrior o Bret Hart eran las personas más peligrosas del mundo. Que a lo mejor sí sabían algún arte marcial o eran muy buenos no, en un no combate sabían, cuerpo el cuerpo. Además
0: sabían levantar pesas, la neta, ¿no?
1: Exactamente, eh, güey. Algunos, algunos. Hay unos que sí tienen, porque te voy a decir algunas otras cosas. Por ejemplo, si tú te pones a entrenar con un luchador profesional, tienen nociones porque parte del catch wrestling, la lucha profesional. Pero no ese es mi punto. Mi punto es que a mí, cuando me dijeron que eso estaba actuado, fue como los 10 años, 11 años. Como o sea, Santo
0: Claus casi Casi, sí, cabrón. Sí, en
1: serio. Yo Neta. me traumé. Y, y, y me decía mi hermano mayor, me decía, es que mira. No Mira le está cómo lo jala, no le, no está, le está, pegando. está pegando. ¡No, hombre, no puede ser! Me dio, me dio dolor de cabeza, me traumé. Dio un trago amargo a una Coca-Cola que no me supo nada dulce y dije, no le hace. Es los un... amo, los amo, me encanta. O sea, y es un amor porque realmente es una representación de lo más primitivo. El combate siempre ha sido súper primitivo para el hombre y verlo representado en algo artístico. Con drama. O sea, cuando dicen yes. que
0: es falso, igual, estoy de acuerdo contigo, hermano. Eh, como que me deprimo. Me, me quitan la cortina y me dicen: No, 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 este, no te están no le están pegando de veras a Bret Hart. ¿Cómo, cómo? Al British Bulldog no le están haciendo eso. ¿Cómo, cómo? Pero si está sangrando. Duró unos años como que divorciado de la lucha libre. Me enamoro de las artes marciales mixtas, que es lo que le pasa a muchísimos de nuestra generación. Te pasó a ti, estoy seguro. Sí. <risa> y luego digo: Bueno. Amo la lucha libre, quiero ver otra vez el drama, el, el, la, la era attitude con Stone Cold, con la roca. No, no, no. Y era imposible no seguir amando la lucha libre. Ahora en la actualidad ya no la sigo tanto porque no hay luchadores que realmente valgan la pena ver. Niégamelo, cheche. Si hubiera un, un Stone Cold Steve Austin, como te ponía a todos decir, what? 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 Y todo el mundo quería verlo lo que decía. O a la roca. Can you smell? Ahorita no hay eso. No, no hay no hay eso como esa frase que le llaman
1: needle mover, alguien que mueva las masas, que realmente cause, de ahí la palabra, que sea electrificante, no lo hay. O sea, ahorita yo creo que hay, lo que están buscando son gente de buen ver, gente de buen ver o que se vean imponente con un físico de 2 metros 5, 2 metros 10, que se ve gigante contra alguien que era imponente en nuestra, en nuestra generación, que era, por ejemplo, un... Kamala, no sé si te acuerdas de Kamala, que no, que tú lo pones ahorita y, y es un señor que tú ves en San Diego, realmente, eh, afuera de la, la estación. <ríe> o afuera de la estación de y pues. Sí, güey. O sea, porque, bueno, vivimos en frontera nosotros, para los que no nos conocen.
0: Pero sí, sí, sí. Y,
1: y tenemos este, bueno. Esa, esa
0: fortuna, ¿no? De
1: esa poder. fortuna. Y es alguien, un King Kamala o un Kamala, perdón, es una persona que tú te encuentras en Estados Unidos. O que hoy en día te lo encuentras en el norte del país representado en un mexicano. O sea, no te impone como oh. lo que te ponen ahorita un Rayback. Rayback es un monstruo. O me comentaron que Brown Strongman. Uf, güey, o sea, ese cabrón. Impresiona. Sí. Pero, ¿cómo los calificarías frente a un luchador de los 80 de los 90s? Ok, Ay.
0: te voy a decir, les falta para mi gusto actuar más, vender más su persona. Sí. Eh... Para los que nos están escuchando o viendo, mándenos mensajes al Instagram de arroba rudos y técnicos, porque queremos ver si ustedes conocen alguno nuevo que a lo mejor nosotros no sabemos y que tenga ese potencial de, de vender la lucha como, como lo hacían nuestros viejos héroes. No digamos más nombres, Cheche. Vámonos a lo que venimos. Cada episodio vamos a tocar temas importantes de la lucha libre. Vamos a tocar el tema de las diferentes eras en los ochentas, noventas. La guerra de los lunes por la noche entre Vince McMahon y Ted Turner. O sea, WWF y WCW. Vamos a hacer un tributo a ECW, que es lo más extremo que existió. Y lo más Spring Breaker del mundo. Creo que era lo más Spring Breaker que podía haber. Y vamos a estar tocando eh, temas que trascendieron en la historia de la lucha libre, ¿no? Pero en cada episodio vamos a mostrar un rudo y un técnico, cada quien, pues para tocar y tratar de hacer un mini tributo a cada luchador, ¿no? Entonces el día de hoy, nuestra tarea, ¿sí la hiciste? Sí, claro que sí, <risa> claro más que... vale. Ok, necesito que me digas un rudo y un técnico. El Perdón. del episodio uno, cabrón. ¿Quién es tu, tu rudo, tu técnico? ¿O qué Empezamos quieres por el decir? rudo. El que quieras, el rudo.
1: Yo creo, y ahorita traes la camisa de o sea, Sí, no mames. De Hulk Hogan, o sea. la mía ya sabes. <ríe> 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 realmente, te voy a comentar algo. Yo empecé a amar las luchas por Hulk Hogan, que ahorita no voy a hablar de él. Pero mi punto es, a, a, yo tenía hasta una no almohada de él. Tema, no, 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 no te lo voy a quitar. Mi, pero mi punto es que quien realmente me hizo apasionarme de decir, ¡Wow! ¡No manches! Es que este va a do con todo lo que estaba de moda con el glam rock, con la vestimenta, con la manera de ser este técnico para luchar y que era realmente, siempre salió de bueno, era Brett the Hitman Hart. ¡Wow!
0: ¡Wow! Y, the Heart Foundation desde Calgary, Canadá. ¡Wow! Estuve yo en Canadá, en Calgary. ¿En Estuve serio? Estuve ahí y no fui a la casa del Heart Foundation porque como mi hermano estaba estudiando, tuve que acompañarlo y... Pero sí fui a un museo de Calgary y tenían muchísimas... Cosas, porque Heart Foundation, el, el, la familia Hart, vaya, sí. es, es, a ver, cuéntame de Bret Hart, tú. No, no, es, no, este pero cuéntame cuchador, esa historia, es que robando, me, a mí, hombre.
1: no, no, pero no robar, me estás aportando, porque a mí me encanta la familia. Bret la Hart Fue. era
0: para mí mi number one también, no lo sí. voy a decir hoy porque traigo el que voy a mencionar que es Hulk Hogan, entre sí. Bret Hart y Hulk Hogan, wow, sí este pero yo creo que Bret Hart, tu, tu gallo el día de hoy, tu, tu técnico, fue el, el ídolo y héroe de todos nosotros, de los chavi, de la chaviza de los, del 85, ¿no? Más o menos. Era nuestro gallo. Es que, ¿sabes qué? Lo más impresionante es
1: porque uno crece en la época de los... Bueno, lo que ahorita son los generación, la generación X, ¿no? Que es la, el espíritu de la rebeldía. Uh -huh. El espíritu que había rebeldía en todo el mundo. O sea, sí. Pink Floyd, el sí. muro de Berlín. Sí. O sea, el desafiar al, Pero con una causa. Había un por qué ¿no? Entonces, ver a alguien que desafía vistiéndose de rosa. ¿Cuándo viste un vato vistiéndose de rosa? No, wey, y que se lentes. vea varonil. Perrísimos. Los lentes cuando se los
0: quitaba y se los entregaba al fan. Siempre hacía eso, güey. Y era mi sueño. Ya, yo también, yo también <ríe> decía. Sí, a verlo dos veces a Bret Hart. Dos wow. veces tuve la oportunidad de verlo. Una de las veces sí lo toqué, güey. Lo toqué <ríe> la mano cuando se iba allá, güey. O sea, por eso yo para, para mí es de los top Bret Hart, güey. O sea, y como dices tú de Rosita perrísimo.
1: Y que se veía perrísimo y luego lo más o sea, lo más chistoso de todo esto era que se veía como una persona, o sea, un rockero con el glam rock, la música que salía, siempre salía el en medio del ring y siempre hacía así como saludando a la gente, todos lo querían. It, bro. Y o sea, obviamente sí es una persona atlética, Bret Hart era atlético, pero lo comparabas con otros luchadores y se veía como una persona promedio, una persona fue alto.
0: Nunca fue alto, punto. mamado tampoco? No. Es correcto, pero lo que mencionaste al principio, una técnica que te encantaba como técnico era lo máximo, ¿no? Sí. El, o sea... El, 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 el codo volador desde la tercera cuerda, la sharpshooter, no mames. La pericia que tenía, porque realmente lo veías
1: en un término que, bueno, lo utilizan mucho en, en Artes Marciales Mixtas, que es un scramble que están, el contrallaveo, cuando se le querían poner ese terreno, era como, decía, no manches, es no le vas a boxear un boxeador. Y se ponía, por ejemplo, a alguien a hacerle el contrallaveo y terminaba rindiéndolos. O que le iban a hacer un slam de repente, le iban a aventar y se daba la vuelta, les escalaban las piernas y cuando se volteaban, ya los atrapaban en Sharp Y decía, wow, qué pericia. Lo que pasa es que Hart, pericia.
0: Bret Hart, lo que mencionábamos, The Hart Foundation, la familia Hart, toda la familia lucha. El sí. papá de él, el abuelo de él. Son generaciones de luchadores canadienses. Entonces, Bret Hart es el más orgulloso de la familia y muy técnico, cheche. Él, él, él nunca, nunca rompió su 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 carácter, ¿cómo se dice? Broke character, o sea, siempre sí, se siempre. mantuvo... Pues fue, fue leal. Fue muy fiel a la tradición sí. de la lucha libre y se molestaba. De hecho, Stone Cold Steve Austin, uno de mis favoritos también, a él le preguntan cuál es su lucha favorita de todos los tiempos. ¿Él contra quién? y Dice que sin duda fue contra Bret Hart. Por la técnica de Bret Hart. Dice, no mames, dice ese cabrón me llevaba, güey, así como de la mano, güey. En el ring, todas las movidas te salen. O sea, a la perfección, cabrón. El luchador libre, perfecto, ¿no?
1: ¿Pudieras decir que es el luchador más de los más técnicos que has visto en toda la historia? En,
0: en mi opinión, sí, carnal. Y, 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 y ahí te hago una pregunta.
1: Voy a hacer un paréntesis. ¿No se te hace un dream match Bret Hart contra Kurt Angle? Por Una lucha que rey, sí. toda la vida
0: sí.
1: la gente... Ferango está muy chiquito, güey. Está muy chaparrito. Fíjate que miden 1,83 no los dos. Sí, 8, Pero pies. Se, se... se ve chiquito. Es que la roca mide 6. A mí me a mí me obsesionaba ver como las estadísticas de peso y estatura. Porque, o sea, yo aquí en México, en Tijuana, Mi sueño era ser luchador, la verdad. Claro. Yo decía... Y <risa> me ponía también, a hacer llaves. Y, Unidos, y, y, <risa> oye, hasta rompí la cama a mis papás jugando luchas con mis amigos. Pues a los huevo, aventaba. huevo. Y todo... Y yo decía... Has hecho la sharpshooter de Bret Hart. Uy, lo intenté du tantas du veces. Duele muy cabrón. Sí, pero ¿sabes qué? <risa> no me salía muchas veces que terminaba siendo el cangrejo de Boston. Ok,
0: ok, sí, <risa> la hurracarrana, ¿no? Como el santo. Sí. Muy dolorosa porque te están, te están... Las costillas te las estripan, sí. ¿no? Pero bueno, Bret Hart, tu técnico... Mo te voy a decir mi técnico. Desde Florida... De la edad de mi padre, 65 años ya, Hulk Hogan, Ufa. Hulkamania. El señor Hulk Hogan fue lo que Conor McGregor fue para el, a Artes Marciales Mixtas, yo creo. ¿Por qué? Te explico. Él se dio a la fama en el 82, 83 en la película de Rocky, en la película de Rocky 3, ¿Te acuerdas de esa sí. película? Que sale al principio eh, un freak show que es Rocky contra Hulk Hogan, contra... Thunder Lips. Lips. Thunder Lips. <risa> Buena memoria, cabrón. <risa> Lipbuster, te iba a decir, Why, No sé, güey. Thunder Lips, era sí. el nombre del vato con calzoncillo blanco. No era calzoncillo amarillo con, con rodilleras rojas. No, 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 era Thunder Lips. Él se hace famoso en esa película. Y ahí empieza la leyenda de Hulk Hogan. ¿Qué es lo que hace Hulk Hogan diferente de los demás? Primero, era Hulk, era, le dicen Hulk, porque estaba enorme, está enorme mide casi dos metros, no sé si... Es sí, sí, sí. un tipo Realmente, enorme, güey. Sí, sí, sí. Y él se dio cuenta que aparte de luchar en el ring, él podía interactuar con el público. El, la famosísima orejita. Y me hacía el dormido y le levantaban la mano y se la tiraba. Era clásica. <ríe> y que se empezaba se, a sacudir. Wey, todo empapado sudor, güey. Ya sabíamos. Pero él dijo, güey... No nomás es pelear aquí También es enganchar al público Y enganchó al público ¿Por qué? Porque pues era el All American El americano Con la canción que salía Más americana No podía salir, güey O sea Es que
1: el... Es que Hulk Hogan
0: Era una apología Al sueño americano O
1: sea El, el hombre que viene de abajo sí. Y que triunfó Y el cuerpo de Venice Beach, California
0: Y Rubio Mamadísimo sea... y bronceado <ríe>
1: Siempre. Yo creo que más bronceado que Palazuelos, ¿eh? No, no, no. Palazuelos <risa> es
0: un pendejo al lado de Hulk Hogan. Porque pues este güey sí sabe qué pedo. Y de hecho, ¿no? Como decíamos ahorita del de, las, de lo técnico de Bret Hart, Hulk Hogan no era tan técnico. Era no, un no torpe porque mide dos metros, cabrón. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Sí? Sus luchas no eran tan técnicas, eran más actuadas, que es lo que mencionábamos, el, el famosísimo no estoy muerto, eh, 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 quieren ver más, o sea, todo Que los con la
1: mano, les ponía la mano y decía, no más, y le seguían pegando, y <ríe> les tenía como todo de tres golpes, y nomás había los ojos, y se hacían para atrás. Amaba y... eso, amaba <ríe> eso,
0: y Hulk Hogan para mí, eso, eh, después decide tomar curso y... Es un Ese sí es un needle mover, ese sí es un sí. Hulk Hogan cuando se va a WCW y funda la Hollywood Hulk Hogan. Su faceta como Hollywood Hulk Hogan. Este, rudo, por ¿no? rudo. De... que nunca me gustó, pero, pero híjole, todo el mundo lo quería ver. A mí nunca me gustó ese Hulk Hogan, pero bueno. Ese Hulk, yo ya dejé de ser fan de Hulk ahí, cuando se va a WCW. Pero de niño, Hulk Hogan fue
1: mi número uno. También, también mío, y, y más que nada que era esa aura que tenía Hulk Hogan, que tenía una imagen casi apoteósica, porque, o sea, le ponías le ponía Android the Giant, y en ese WrestleMania 3, ¿En que rompió récords, que tuvo, Paper creo que beans. una creo que fue una cantidad de público de 96, 97 mil personas, y que lo carga. ¿Sabes? No sé si sabías que cuando le hace ese. Pal, no, no fue Paul Driver, pero que lo carga y le hace ese, ese Body Slam. Sabes que Ajá, se lastimó la espalda de por vida, por eso está? Hulk Hogan hoy en día ya no mide uno. Está bien estaba, chaparro ya. Sí, no, no, bien por, chaparro, pero sí está chiquito. Se, se, se lastimó los discos cuando cargó a Andre the Giant y lo chistoso es. Andre
0: lo ayudó, ¿estás de acuerdo? Sí, le, ¿no? le pone la mano en el, en, la, en el muslo y lo ayuda cuando lo están cargando.
1: Y Hulk Hogan en la vida real dicen que le tenía, por esto sí tenemos que hacer un programa luego de, de, de Andre the Giant, claro. Pero dicen que Andre the Giant, bueno, Hulk Hogan. Le temía en la vida real a Andre the Giant. Pero, ¿qué tan...? Ahí está la actuación. Realmente, 97 mil personas y millones de personas en el mundo. Realmente, nunca vimos miedo a Hulk Hogan. Al contrario, vimos que era un Estados Unidos
0: contra una amenaza. Es más, Estados Unidos contra el Iron Shake, ¿Te acuerdas? Increíble. Pero lo eh, estás diciendo. estás tienes, O sea, te me fuiste y tienes toda la razón. O sea, Andre the Giant era... O sea, la pelea contra Andre, Hulk Hogan contra Andre en WrestleMania ¿sí? 3 es lo máximo en lucha libre. Claro. Todo mundo la vio o la ha visto. Sí. Andrei Rousseff, el francés, o mejor conocido como Andre the Giant, ya venía en lo último, en el ocaso de su carrera, ya no podía moverse. La pelea es horrible, esa pelea es horrible, es lenta, es larga, eh, eh, entre dos mastodontes, pues, pero, pero, de hecho Andre the Giant, él siempre era técnico. Y al final de su carrera lo hacen rudo y Él no, no le gustaba Él era un corazonzote era, era un amor Y Hulk Hogan lo amaba Como dices tú Lo amaba y lo veían Todo el mundo lo veía A Andre Miren Algo que queremos mencionar En este podcast Es En la lucha libre Ganan más Los que pierden En el encuentro O sea Es como un honor Decir Yo voy a perder Contra ti Es, es como un legado Como hey, Yo contra ti En Wrestlemania Competí y te di la victoria. Es como lo ven así, como con mucho honor, ¿no? Entonces, Andre the Giant, cuando, cuando compite y le dicen, vas a hacer tú, eh, tu faceta de rudo y vas a empezar un drama contra Hulk Hogan, lo vas sí. a atacar y todo, estuvo muy cabrón. Y lo hicieron muy bien, muy lastimados. Y como dices tú, se chingó la espalda. Pues sí, es que pesaba, no mames, güey. Demasiado. <ríe> era, es como un refrigerador, cabrón. Hombre, era pesadísimo, grandísimo. Y realmente
1: ver que que Hulk Hogan pudo hacer eso de cargar, bueno, con ayuda, pero su nivel de fama, o sea, lo que estás diciendo prácticamente, a lo mejor lo complemento, no sé si sea tanto la idea, pero también es como una manera de decir, ¿sabes qué? Te, te cedo la Perdí contigo, te cedo el asiento. Así fue, para si lo doyó. Y, 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 y vas a cre, va a crecer tu fama como, perdón, me voy a saltar mucho, como cuando pierde
0: Hulk Hogan con Ultimate me, ¿Qué de ahí? Me, me ganaste las palabras y con, por eso estamos Perdón, haciendo este podcast, <risa> hermano, porque somos unos nerdos. Y sí, ¿Sí? es cierto, ¿Sí? Hulk Hogan eh. le entrega el cetro a Ultimate Warrior también, cosa que no supo hacer Ultimate Warrior, papá. ¿eh? Sí, no, no, no supo uy. qué hacer con esa fama, pero esa fue la pelea en la que cuando pierde contra Hulk Hogan Hulk cuando pierde contra Ultimate Warrior se supone que ahí el Warrior era lo máximo, pero no lo fue. Sin embargo, sí hubo otros que sí aprovecharon esa oportunidad, como en Survivor Series, el señor Undertaker, cuando le gana a Hulk Hogan, dijo, yo sí, yo sí voy a hacer una verga. Claro, claro. La neta,
1: y, y de las más grandes de toda la historia, ¿eh? Que ya sería otro episodio de hablar sí, del puro sí, sí. Undertaker y con un invitado
0: especial, sí o no.
1: no. Oh, sí, tenemos ahí, creo que, creo que estamos. Ahí me encontré un camarada que fue a Yucatán y dice que tiene unos conectes con unos aluches. Y dicen que ellos pueden comunicarse más allá con con alguien, creo que con Paul
0: Bearer. Imagínate, con Paul Bearer, vamos si a hablar que, con Paul que, Bearer, estaría que, muy chingón.
1: Que puede hacer conexiones con el hombre
0: muerto, ¿eh? entonces va a estar buenísimo. Va a estar Increíble. buenísimo. Pero bueno, vámonos a hablar de los rudos ahora. O sea, ya tu, tu técnico fue Bret Hart, mi técnico fue Hulk Hogan. Al chile, si me preguntas de los dos cuál prefiero, Bret Hart. Yo también. O sea, ahorita de morro Hulk Hogan babiaba por Hulk sí. Hogan, pero la neta, la neta Bret Hart. Yo que tanto babiaba por Hulk Hogan? que yo tenía la almohada todo mundo tenía esa país, almohada
1: de Hot Hogan y sabes qué
0: y, de y, macho, y, y ojalá
1: y lo esté viendo <ríe> mi primo Gonzalo que lo vea este spot, este podcast porque él fue el él fue el responsable que me hiciera de esa almohada Porque la vomitó una noche que Que sí, tuvimos primo. como un pijama party
0: clásica, Y que estuvimos clásica. comiendo
1: cereal Y, y sándwiches y, todo, y me vomitó, me guacareó
0: sí. Mi almohada de, de Hulk Hogan Y yo lloré Yo mandarte, lloré Te voy a regalar de navidad una wrestling buddy
1: no, 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 por favor No, hombre, no es que ya, es yo creo te que... ¿Te de esas madres, güey? Es, no, por ya favor. A comprar unas al, al Alex, mi hijo. No, tú. hombre. Eh, yo creo que es algo más preciado que una katana, hermano, ¿eh? <risa> y de nosotros? Hattori Hanzo. De Hattori
0: Hanzo. <risa> qué buena, qué buena referencia. Bueno, entonces, Bret Hart le gana a Hulk. Y sí. de rudos, dame tu rudo. O yo primero. ¿Quién quieres? ¿Tú? tú, tú?
1: ¿Para que Porque me complementes? Ya, sí, pero te voy a decir algo después de eso, de que hablemos de ellos. Te quiero añadir una clasificación que quiero que me ayudes... De los luchadores, ¿por qué nos gustan estos que estamos eligiendo? Okay. Creo yo porque por eso sea la idea. O sea, creo yo que tengo una noción de por qué también te gustaron tanto esos.
0: Mira, el rudo que te voy a decir es un rudo de de veras, porque así como Hulk Hogan, hubo una etapa de él que fue rudo, o le llaman este... heel Babyface en inglés es técnico y rudo es heel. Para mí Hulk Hogan siempre fue técnico y la gente así lo ve. No es como, güey, es Hulk Hogan, es, es el amigo de los niños. Bueno, Shawn Michaels, mi rudo. Ese güey, por más buena onda que es y la gente lo ame, es un rudo, güey. Rudo eterno. Kid. El Heartbreak Kid HBK. Desde que se puteó a su partner en el tag team en el no, en el 91, que eran los rock and rollers. Era <risa> era técnico. Y ahí le dieron luz verde para madrearse a Marty Genetti, que era su partner. Y ahí dijo el vato, güey, soy Heartbreak Kid. Voy a traer una morrita hot. Salí a pelear con una muleta. Un personaje que se chingó a Bret Hart. Se chingó a British Bulldog, que era para mí, wow. Ah, también. Se chingó a Diesel, que era Diesel. Y bueno, ahora no, no voy a parar, güey. Se chingó a Stone Cold Steve Austin. Se chingó a todos, a todos. Y lo que más me gusta de Shawn Michaels es que es sumamente entretenido. Aparte de ser muy técnico y que pelea muy bien... La actuación de Shawn Michaels afuera del ring es increíble, güey. O sea, Degeneration generation X. Ya con eso, no Degeneration D-Generation
1: X. Y, y es que está súper curioso todo, el, todo esto porque Shawn Michaels... A mí me caía mal en, cuando de niño. A mí me claro, caía mal. Claro, que Porque sí. llegaba Era con villano. canción como Stripper. Era villano. Y, y salía con vestimenta de Stripper. Y luego hasta le robó... No me acuerdo a quién. Uno creo que se llamaba Montoya. Uh -huh. Le robó la novia. O sea, le robaba a las novias... Porque era, supone que el cara bonita, sí, sí, sí. o sea, y que no era un grandote, o sea, era, bueno, ahorita lo pones frente a nosotros y yo creo que estaba de
0: nuestra estatura, mide como un 80 Pero es y como uno. Bret Hart, la ¿Sí? cura de Bret Hart, ¿Sí? no son, no son y... big boys, son middleweights, digamos. Así
1: es, era un middleweight, pero era bien hábil y rock and rollero también, o sea, era
0: como la versión mala de Bret Hart. Es correcto, de hecho, por eso tuvieron tan buena rivalidad sí. que terminó en el Montreal Screwjob, oh, que va a ser el episodio número 3 para todos los que les gusta esa etapa de la WWF, que termina con, con Bret Hart renunciando de, de, de la WWF, escupiéndole y claro. noqueando a Vince McMahon en la vida real. Todo porque no se apegó al script, al guión. Bret Hart, Bret Hart. Pero eso es otro tema, sí. no vamos a hablar sí. de eso. Entonces Shawn Michaels para mí es, es muy, muy, muy importante él, porque mira, él mete a D Generation X y con ello... El, la cura de güey, vamos a ser villanos no nomás en el ring. Vamos a hacer travesuras afuera del ring y hacían cagazona fuera del ring. Increíble, increíble y luego introducen a China. China que es para mí una parte aguas en la lucha libre femenil. Claro, porque es la primera mujer mamada que meten y dicen, "Esta cabrona." Y desde ahí como que todo el mundo ya le empezó a poner ojos, al menos en mi vida, en mi mundo. Fue como que, "Güey, Pre-China estaba bien chafa, post-China estaba más interesante la lucha de mujeres. Como que hubo un ocaso en esa época, ¿no? Porque era, creo
1: que fue paulatinamente o, o, o ya fue de, poquito antes o después de que Bret Hart había salido porque empezó a haber una rivalidad que en otra ocasión vamos a hablar con WCW y se fueron algunas estrellas, se fue eh,
0: Razor Ramon,
1: Ramon, ...Hulk Hogan, Bret Hart... ...porque Resur Diesel andaba por ahí, o sea... ...había un ocaso... ...entonces llega el Degeneration generation a X... ...a
0: salvar a la WWE... ...y Jenny, ...lo salvó... Michael. ...lo salva. ...tienes Lo toda salva? la razón...
1: ...o sea... ...y para mí fue... ...wow... ...o sea... ...ya más grande, ya más chavo... ...yo creo que, ¿sabes qué? ...es que... ...fíjate qué tan este buen marketing maneja la lucha libre... ...porque... ...a nosotros de chavos... Y ahorita siempre nos ha gustado Bret Hart. Uh -huh. Pero de niños tu favorito era Hulk Hogan. Y, y ya cuando fui, yo fui estudiante de la prepa y de la universidad, esta plática que tenemos tú y yo, que está súper cool, la teníamos así en, en reuniones con amigos, eh, cuando aprendías a tomarte tus primeras cervezas y decías, ¿Quién es el mejor? No, que okay, Ultimate Warrior, no, que okay, este. Y siempre salía el tema de Shawn Michaels. Y te caía y, gordo, güey, es y, lo peor. Y, pero lo chistoso es que ya de estudiante me caía bien, porque ya es el rebelde que tú... O sea, ¿qué tan curada estaba la lucha, del marketing? Te la
0: vendían muy bien. villano.
1: cada época de tu vida tienes un personaje. Exacto.
0: O sea... Exacto, como yo Hulk Hogan en Morro. Sí, sí. Y ahorita y, no, y, nada que ver Hulk ¿sí? Hogan. O sea, estoy de acuerdo contigo. Y lo que mencionas. Yo escogí hoy a Shawn Michaels porque la importancia de él es, es tal que... Cuando sucede la guerra de los lunes por la noche... Vince McMahon pierde un poquito de poder porque le sale un, un, un jugador nuevo que se llama Ted Turner, el dueño de American ¿Sí? Online, güey. El dueño del mundo, cabrón. Todo el dinero del mundo y se trae a Bret Hart, se trae a Diesel, a Razor Ramon, que ahora se llamaban Scott Hall y, y Kevin Nash, sus nombres ¿Sí? de adveras. Y se traen a Lex Luger. Tam, uy, tam güey, también. A todo mundo se traen. Se traen a Eric Bischoff, construyen un un verdadero,
1: una verdadera competencia Y perdón, perdón, perdón que te lo... Y también era semillero, eh O sí. sea, tenía a Sting y a Goldberg Que fue parte claro, del problema claro, pero bueno,
0: Claro, claro ¿Sí? Pero eso es punto de aparte Porque luego hay conflicto ahí entre los semillero Que era WCW y la invasión O sea, hay muchos temas sí, sí, que sí, hay sí. que tocar ahí Pero bueno, Vince McMahon iba perdiendo la guerra porque no tenía tanto dinero como Ted Turner. Y tenían los superestrellas en el lado de WCW. W, Monday Night Nitro estaba puteándose a Monday Night Raw. Shawn Michaels crea The Generation X y lo hace tan entretenido. Ya les dice a WCW: No importa que tú seas leyenda. Tú ya estás ruco. Yo soy el presente. Yo y quién más. mit
1: Rudo de esta noche es.
0: Hunter, Hearst, Hemley, Triple H, señores. Sí lo dijiste así mismo. es,
1: Triple H. Así es. Que Esto
0: es este, tu este rudo, ¿verdad? Me habías dicho que ese güey iba a ser. Está muy es bien. mi rudo porque... De la mano de Shawn Michaels... De la mano. Van, van o sea, así, van así. Los dos eran
1: rebeldes. O sea, cuando empezó Triple H, empezó siendo como tipo burguesía francesa. Clarísimo, era su eh, personalidad. Y, y era me Hunter, caía mal. Era Hunter, sí, Hearst,
0: sí, Helmsley. una mamada. Me, así. Y me caía
1: súper mal. ...súper mal porque era muy engreído... ...decía este... ...bueno, no quiero decir términos homofóbicos... ...pero decía este vato... <risa> ...yo sí, te sí, entendí lo que sí, querías sí, decir... Decía, no, ...me caía súper mal, ¿no? Ay, ah, ok, entonces... ok, ok, pero de
0: Lex Luger no decías nada... <risa> ...cuando <risa> salía en tanga... <risa> ...y de aceite, güey... Pero, ...pero el
1: punto wey. es que los veía como unos gladiadores... Sí, ...y él sí, no sí. se quería embarrar, era siempre nena, pulcro... Era muy nena. ...y de repente empieza a ser más rebelde... ...se ve más calilla... ...empieza a, a ser más despiadado... ...al grado... ...que empieza a ser un total salvaje. Sí. O sea, era un salvaje. O sea, Triple H estaba viendo eh, datos tontos de estadísticas. Y te voy a decir algo. No tiene un, un, un porcentaje de ganancias muy elevado. Pero, que en otra ocasión quiero hablar de... Lo vamos a mencionar del por qué hablo de estadísticas. Porque a veces cuando se pasan de una empresa en donde tienen muchas, un porcentaje de victorias muy alto y pasa, no sé, a WCW y de repente empieza a perder, o viceversa como Booker T, que empiezan a perder mucho, dices, a ver, esta empresa no lo está apreciando bien, pero en el caso de un semillero que se queda, bueno, que un, un luchador que sale en esa compañía y se queda ahí y tiene un porcentaje de victorias y derrotas muy, muy a la par, como Triple H, que tiene muchas derrotas y muchas victorias, es, algo está haciendo bien Porque está haciendo Está dejando su cuerpo, está dejando todo Se está entregando, está haciendo un espectáculo Y hacía un espectáculo Porque se embarraba Cuando empieza a ser ese salvaje Triple H Al grado de que tuvo una pelea Buenísima, creo que fue en el 2000-2001 Con Cactus Jack, que era el famoso Mankind Que era súper extremo Se van a Hell in a Cell Rompen el ring, etc O sea, fue una se embarró, era un. Se, se metía al estilo que tú fueras bueno y ganaba o perdía, pero se entregaba. Y eso casi era lo que siempre, me encantaba. Casi
0: siempre perdía. Así es. El el, el el, que es lo que te digo del honor. O sea, de hecho, todos los luchadores le dicen jefe. He's the boss. Él es el jefe, no Vince. Porque la gente que no sabe, Triple H fue tan cabrón que se casó con la hija del dueño. Se casó con <risa> Stephanie McMahon. <risa> Así es. Stephanie McMahon rompió la regla de, de oro que es no te metas con luchadores. <risa> Y se casó con Triple H, Ay, y ahora Triple H es el, la mente maestra detrás de cada evento, literal, literal él está con los audífonos y está dirigiendo la orquesta, o sea, a ese nivel llegó de vergas Triple H. Y es que, o sea, vuelvo lo mismo, qué tan apasionado,
1: o sea, qué tan entregado era Triple H a respecto, bueno, ahorita lo que dices, se robó a la hija, ¿no? <risa> digo, mi esposa está enamorada de él, o sea, con eso te digo, o sea, es, Triple es una H estaba...
0: Es un Triple body, H. Body man.
1: O sea, mi punto es que en donde tú fueras, tu especialidad de lucha, en lo que a ti te gustaba, el estilo de lucha, se metía ahí y... O sea, lideraba, es la palabra, lideraba. Uh -huh. Porque realmente, como te digo, si sí, iba a perder, pero iba a ser un espectáculo, iba, iba a seguir dando la pauta de que se fuera a hacer una lucha memorable. Y también fue Shawn Michaels, yo creo que por eso es nuestros rudos favoritos, porque te voy a decir algo. Los... A, los WrestleManias más curadas que tuvo el Undertaker fue contra Shawn Michaels es y correcto. contra Triple H. Ahí está, ahí está tu respuesta. Ahí están los líderes, porque eran líderes. líderes. Y, y
0: pierden, no importa. Así es. Porque para mí perder en la lucha pues, es parte del show. Al final del día es una obra de teatro, como les estamos diciendo. Y sí, pierden. Triple H pierde, pero es un líder. Sí. Te crea el drama, crea la lucha, crea todo, güey. Y, y, y fíjate lo chistoso de
1: esto, Alex, que perdía mucho, pero cuando tenía que hacer una Lucha decisiva en su carrera, no perdía. Apostaba a su carrera, no se iba. Retira supuestamente a Mick oh, sí. Foley, ¿no? Que sí, era sí, sí. Mankind, lo retira. Lo amo. O que tiene que luchar con alguien y que va en, su, en juego a su carrera y la ganaba. Pero se metía una golpiza porque siempre empezaban pegándole el Triple H. Y empezaba él con sus jugarretas sucias, que la rodilla la cara. Martillo, Sí.
0: Martillo sí. de sí. Y, Triple y, H. Y Shawn
1: Michaels también, o sea, lo aventabas porque estaba muy delgado. Lo era un middleweight, lo aventabas y de repente. Te hacía un piquete a los ojos, o de repente se daba la vuelta y una patada giratoria al, al estómago, o, o sea, tenían movidas. La muy... movida
0: finisher de Triple H es muy buena. Me <risa> Es la que te pone así <risa> cine y te truena, ¿no? Esa Man. en la vida
1: real es mortal, ¿eh? El te, mata. el, te matas. <risa> el, te matas.
0: <risa> <El perra. risa> el es como el, o sea, eh, Para mí, bueno, la movida de las más perras la, en este episodio, pues es esa la que dices: el pedigrí. El pedigrí, ajá. Y luego, el. el, 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 el... Sharpshooter de Bret Hart está perrísima, mm. y el switching music de, de Heartbreak Hit, Hombre. la patada en el hocico de Shawn Michaels, es hermosa también, güey. magistral, porque. Porque la, la, el finisher de Hulk Hogan es un ro, es, es la rodilla voladora sí, que sí, cae sí. En un torpeo. Pero no, fíjate, que un rodillazo de esos te mata.
1: Wey. Fíjate qué tanta precisión y pericia habilidad debes de tener para hacerlo el switching music que un milímetro y le puedes finalizar la
0: carrera a un luchador. Lo puedes matar, güey. Con dime, unas bototas de esas. Y,
1: y dime si Shawn Michaels es famoso
0: ¿no? por finalizar carreras. Nunca. nunca. ¿Qué tan profesional era? No, y la, o sea, y tú como artista marcialista levantar la pata hacia hasta arriba ¿sí? está cabrón. Sí, sí, Hulk sí. Hulk Hogan también levantaba la pata. Hulk Hogan cabrón. Todos los cuatro que dijimos hoy están muy cabrones y Buenísimo. espero que, que les haya gustado estos cuatro luchadores. ¿no? Hulk Hogan, Bret Hart, Shawn Michaels y Triple H. Quiero añadir algo
1: que no... no un dato nada más Muy tonto O algo tipo de Trivia Ganar o perdiera Triple H ¿Qué tan Needle Mover Era Que él De 150 Y tantos Pay-per-views Que estuvo Fue Main Event En Arriba de 120 O sea Ahí está ¿Qué tanto era? O sea Ganar es o el,
0: perdiera, es la es gente el, Lo quería ver Por eso ven, Es el yerno
1: Pues del sí, El yerno
0: no es pendejo, bro. Braguetazo que dio con la Stephanie McMahon, braguetazo. No, ya, ya aseguró toda su
1: descendencia.
0: Oye hermano, y antes de terminar el episodio, eh, rápido, mexicanos, rudo y técnico. Rápido, nada de meternos en fondo. Hay muchos hay muchos técnicos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. El básico, el santo, no se vale. Fíjate que yo no tenía la vale máscara de Pentagón.
1: Yo tenía la máscara de, de Octagón, y a decir Pentagón de Octagón es increíble, increíble. Me encantaba Octagón. Increíble. Y de, de, de Rudo? No, 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 ¿cuál es tu técnico favorito de, de, ah, bueno, de, de bueno, Mexicano? Bueno. El
0: tinieblas. ¡Guau! ¡Wow! <risa> Fue el primer güey que lo vi en el auditorio aquí en Tijuana, en tinieblas, mide como 7 metros de altura. <risa> y el aluche, o sí, sea, sí. wow, es, 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 es un. Ah, qué bonito ahora, eh. El qué bonito. <risa> eh, casi, casi también máscara sagrada era muy buena. Todos sí. estamos diciendo enmascarados, si Atl te fijas, qué Atlantis. diferencia, qué diferente eh, eh, en la lucha libreno mexicana. Sí. Puro enmascarado, estamos diciendo. Y, ah. y, y, ¿Y rudo? Es que es una
1: fusión, es un híbrido. Es, a veces técnico, a veces rudo. Digo, todos los que hemos mencionado han tenido sus facetas, facetas menos Bretline que siempre Red Bret, Hart, que siempre se mantuvo en esa línea. Claro. Pero, lo puedo decir rudo, el vampiro canadiense. Está bien. O sea, bien. el vampiro canadiense porque era un zombie. Lo matabas sí. y se levantaba como el Undertaker sí. y te ganaba.
0: Sí, sí, está bien. Está muy bien ese, güey
1: vampiro canadiense.
0: es el vampiro canadiense? Está
1: loco. Creo que hasta ha salido promotor, en algunos... Wey. Es promotor de y, lucha, creo. Y, y, y salía en unos pro... me programas de TV Azteca paranormales y buscando la muerte y cosas. Está, está loco ese cuate, el vampiro wow. canadiense. Wow. Y, y tiene muy buena relación con la gente en México. O sea, tiene... O sea, ama México. Está muy... Todo... Yo creo que en los noventas mucha gente... El... Es... Sabía quién era el vampiro canadiense, ¿eh? O sea, hoy en día no, la, no, no creo ahorita de, es un, algo difícil sí pero en los noventa decías ah el vampiro canadiense y todo el mundo sabía quién era el vampiro canadiense
0: mira yo te voy a dar uno muy 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 cursi porque ya murió es el hijo del perro aguayo por qué te lo voy a decir a él primero porque ya no está vivo y segundo porque cuando estaba la guerra en Estados Unidos de 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 the unit y de no no the unit está muy moderno de otros grupos eh, este cabrón con los perros del mal, quieras o no, formó así como, como identidad, luchadores mexicanos, villanos, hijos de la chingada, los perros del mal, eso me gustó.
1: Era un rudazazazo, técnico,
0: wey. o sea, técnico para
1: luchar, contra llaveo, aéreo, El Era, barrito, yo creo que, bueno, eso, yo creo que de, en otra ocasión lo vamos a mencionar, pero yo creo en lo particular que la lucha mexicana son más completos. En conocimiento de lucha, ¿no? Este, en Estados Unidos son más mercadeables. O alguien que mide 1,95 con six-pack, este con vestimenta cool, no una... una Pero mi punto es que, ¿qué tan bueno era, era? Era el perro aguayo y despiadado que tenía esa disputa de que era realmente un perro, un macho alfa. Y que le ganaba los más rudos de los rudos, que era Psicosis, que luego fue Nacho el millon Nicho Nicho millonario, Nicho el millonario, el Halloween. O sea, era una manera de decir, yo soy el mero, mero. De los rudos era el más duro, eh. El y más, dura, el y, más y, duro.
0: Y, y bueno, como nota eh, para mí uno de los mejores nombres de todos los tiempos, Nicho el millonario. O sea, no nomás Nicho, <risa> es pegado, cabrón. Nicho el millonario. O sea, sí sí le hizo creer a toda la gente, es, él es Nicho el millonario. Me encanta, güey. Es, es un genio ese, güey. La neta, Psicosis, estoy contigo, güey carnales, pues eh, ya llegamos al tiempo límite, ¿por qué? porque es nuestro primer episodio eh, llegamos un poquito tarde, un servidor eh, los episodios van a durar un poquito como entre 40 a 50 minutos dependiendo cuánto nos intenciemos ¿no? sí. eh, mándenos, eh, los que nos están escuchando mándenos sus comments mándenos eh, temas que quieren que cubramos, a lo mejor peleadores que se nos pasaron, o datos que se nos pasaron, porque güey, podemos hablar de Hulk Hogan o de Bret Hart nomás, ahorita no, no mencioné no mencioné a Shawn Michaels cuando le ganó British Bulldog, que fue... Pf, tenemos mucho por hablar. O sea,
1: Datos que a lo mejor podemos tergiversar, pero que no lo hacemos de manera... Eh, con la mala intención, ¿no? De, de manipular la información. Simplemente es porque... Por amor y por hay, corazón. Hay corazonada. un mundo de temas. Y solamente de la vieja escuela y de los y parte del 2000, o sea, ahora imagínense, es mucha información. Entonces, realmente tenemos toda la intención de transmitirles, de crearles esa catarsis a ustedes de que se emocionen como, que vivan la emoción que tanto Alex como yo hemos estado viviendo con las luchas de antes. Y pues bueno, que disfruten el viaje como nosotros lo vamos a
0: disfrutar, ¿no? Este es un viaje que inicia hoy en el episodio 1 y ¿qué queremos? Queremos enamorarnos de la lucha libre nuevamente con nostalgia y cuando terminen este podcast después de muchos episodios. Estemos al día en la lucha libre. Así si tú es. escuchaste la, este, este podcast de rudos y técnicos, vas a estar al día con la lucha libre. Ahorita estamos reminiscing, estamos recordando. Te voy a decir algo. Yo lo veo como una manera,
1: tipo How I Met Your Mother para mi Os hijo o mis sobrinos decirle estos son los luchadores
0: perrones. <risa> este es un perfecto. perfecto. <risa> Amigos, con ese chiste mamón del Cheche nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy arroba Alex Rique MMA. Y mi carnal, ¿cuál es? Cheche che, Topete o oh, Cheche Topete MMA. Perdón. Así es. Y pues en redes sociales estamos como arroba rudos y técnicos, en Instagram y en Facebook. Uh, y próximamente en Spotify. También este episodio ya va a estar en Spotify. Uh, gracias porque nos hayan escuchado hasta este momento y nos vemos la próxima, la próxima, el próximo episodio. Así es,
1: el próximo episodio y... Qué buen viaje, ¿eh?
0: Así es, carnalito.
1: Chao.